0: Jūs vai klausies CSPA ja raidīja rakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas entuziestiem, profesionāļiem un jauniešiem, kurā dalīties pieredzē, zināšanās un iespaidos parunā ap jaunatnes jom Latvijā un Eiropā. Šajā epizodē runāsim par Eiropas jaunatnes mērķiem. Eiropas jaunatnes mērķi ir pašu jauniešu definēti 11 tematiskie virzieni, kas jauniešu prāti būtu pilnveidojami un praktiski ieviešami tuvāko septiņu gadu laikā, un kas ir būtiska Eiropas jaunatnes stratēģijas sastāvdaļa.
1: <Skri>
0: Šodien runāsim par tēmu kvalitību mācīšanās. Un kā jau ierastas, esmu aicinājusi pie mums ciemos divus ekspertus, katru ar savu pieredzi, un viena no tām ir Sintija Lasse kas ir neformālās izglītības mācība vadītāja ar nu jau vairāk nekā desmit gadu pieredzi, organizācijas dibinātāja, jauniešu uzņēmējdarbības veicinātāja un es varētu vēl paturpināt un vēl un vēl šo sarakstu. Un vēl, kas ir interesanti, ka tu pieminēji, ka tu arī esi pašvaldību konsultante jaunatnes jomas attīstībā, saki, kā tu nonāci līdz pašvaldībām
1: līdz pašvaldībām, līdz pašvaldībām es nonācu, jā, nu Jaunas teritorijas ko programa aģentūras aicinājamā un, tā kā man vienmēr tāda stratēģiskā attīstība ir bijusi tādas sirds lietas, lietu, nu tāds jakt jā, jaktelne pieeja lietām, kas ir ādara, tad jā, es atsaucošos uz aicinājamam kļūt par, jā, šo te konsultanti un, un mentoru un un attiecīgi, tad Tad, tad divu gadu garumā 14 pašvaldībām biju kā atbalsta punkts vai motivācija vai reizēm pātadziņa, kura palīdz varbūt kaut kādas lietas virzīt un, un, un tagad arī pie maniem ik pa laikam vēršas kādas pašvaldības ar, ar jautājumiem vai nu, vēlmēm.
0: Rīkstiem redzēt šo ir. Un otra mūsu sarunas dalībniece ir mana kolēģe Liena Millere. Un Liene strādā ar tādu lietu, kas saucās ētvinīn, kas ir pedagoga digitālās pratības pilnveides daļa. Lienei ir ļoti plaša pieredze, arī darbojoties skolā 20-30, strādājot ar dažādiem skolēniem, jo Liene pat ir arī skolotāji, un ar šiem skolēniem organizējusi dažādus projektus. Un būtībā man šķiet, ka to esi strādājis ar visām vecuma grupām, gan ar pirmsskolu vai sākumskolu, vidusskolēniem un pieaugušajiem. Saki, kura tev no šīm te auditorijām ir tāda sirdī vistolākā?
2: Padējais patiesībā sākot, ja es esmu strādājis tiesa gan ar pirmskopu, un visam neilgu laiku es ļoti ātri sapratu, ka tas nav priekš manis. Man tas mīļākais laikam ir tas vecums, kad viņi ir tādi spūrājumi un ļoti pieprasa no tevis godīgumu. Tad tev ir jābūt godīgam gan, gan pret sevi, gan pret viņiem, jo ja tikko tu kaut kur, kaut ko neievērosi, tev uzreiz to, 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 norādīs un izcels ārā gaismā. Tā man liekas, ka tas ir mans mīļākais vecam prosums. Protams, studenti, ja, tā ir atkal cita mēķa auditorija. Tur man, protams, pārsteidza tieši tas, ka tu viņiem pasaki un viņu dara, kas, teiksim, strādājot skolā, parasti ir tas pirmais, ka tu izcīnies par lietām, kas viņiem tagad ir jādara. Kur, kur viņi atrodas un, un kas mēs, kur mēs virzīsimies tālāk? Tad ar studentiem tas, protams, bija vieglāk. Viņi jau atnāca diezgan motivēti, un tas bija mans lielākais pārsteigums. Tādā ziņā ar viņiem bija viegli strādāt. Bet mīļākie tomēr ir pusauģi. Nu, jā, man liekas, tā jau arī dzīvē ir. Vai ne? līdz
0: ko tev ir kaut kāda grūtība, un tu vairāk esi ieguldījies, tu vairāk spēj novērtēt to un tev pašam, tāds ir gandarījums. Un, mēs jau arī pieskārāmies un izskanējām, ka ir dažādas grupas, ir dažādas vajadzības. Un arī šīs mācīšanās var būt dažādi. Var mācīties interešu izglītībā kaut ko apgūt, var katru dienu kaut ko mācīties, var mācīties akadēmiski vai skolā. Sintijā, lai mēs tā varētu runāt par vienotām lietām un vienā valodā, vai tu vari nedaudz ieskicēt, kas ir šīs dažādās mācīšanās formas vai vides, kur to var darīt?
1: Mhm. Tas, kā mēs neformālās izglītības mācību vidē esam, tā kā iedalījuši, iedefinējuši Ne vienmēr visi kā plašāk tam piekrīt, ir, ir formālā izglītība, kas šķiet tāda nu, loģiski, tā ir skola un nu, skolas vide un, un vairāk saistās ar, ar, ar šo te mācīšanās platformu. Tad ir interesi izglītība, kas ir vairāk šie te hobiji. Tad arī mēs izdalām ikdienējo mācīšanos, kas ir vairāk tāds neplānotas un spontāns process, kur mēs mācāmies tādā savās ikdienas gaitās kaut kur dodoties un varbūt pat neapzinoties, ka mēs mācāmies. No nu, un tad ir neformālā izglītība, kā mēs to definējam, ka šis ir tāds ārpus formālās izglītības, tāds vairāk saistīts ar jaunatnes jomu, tāds process, kas ir joprojām tāds organizēts, no nu, tāds mērķtiecīgs un virzīts process, bet tur ir vairāk tādi elementi. Pirmkārt, tas ir rīvprātīgs process, otrkārt, tur mēs vairāk skatāmies grupu kā resursu, nevis ir skolotājs un ir tie, kas mācās, bet vairāk tā ir arī mācīšanās, citam no cita mācīšanās būt kopā un mācīšanās arī darot un tādas vairāk interaktīvas mācību metodes, bet uh, mana, nu arī nu, plašāk ārpu šīs tā jaunatnes jomas uh, pieaugušo, piemēram, izglītībā bieži vien norādi, ka nē, neformāla izglītība tas nav tas, ko tu saki. tās vienkārši ir tādas interaktīvas, iesaistošas mācību metodes, ka tas, nu, neformāla izglītība lieto citā kontekstā. Nu jā, un tad no vienas puses ir forši sagrupēt, kas ir kas, no otras puses man šķiet tas arī ieliek tādās kastītēs. Un reizēm esmu manā pieredzē nedaudz arī pretnostāt tās intere, piemēram, tur interešu izglītību vai formālā, neformālā. Un, un savā ziņā tāda kaut rīvēšanās vai varbūt pat, nezinu, cīņa par jaunieti, un tad jaunietis ir tāds izglītības ķilnieks, kuram, kuram beigās varbūt, Nav skaidrs, ko tad man darīt, jo skola saka, nē, ne, es tur nevaru doties uz tām mācībām, bet man tur atkal un, nu Visādas tādas situācijas, tāpēc es ļoti pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk aicinu skatīties uz izglītošanos un izglītību kā vienu tādu vienotu kopumu, kur ideālā pasaulē šīs visas institūcijas sadarbotos, jo viss tas rezultāts, uz ko mēs ir tas, tas jaunietis, kuram tas rezultāts ir vajadzīgs, tās kompetences un tas siegums.
0: Un, Liene, vai tu arī šajā tas intijas komentārā saklausi kaut kādas lietas, kas tevi ir pazīstamas, ja mēs runājam par definējumiem vai formulējumiem? Kas ir tie termini, ko izmanto vairāk formālajā izglītībā vai te izskanēja interaktīvas metodas vai neformālās izglītības metodas? Vai pieejas? Vai nu, kā kurš sauc, kā mēs varam runāt par to vienā valodā?
2: Un, es teiktu, es, principā, ļoti piekrītu tam, ko, zintī, tikā teica. Es arī uzskatu, ka dalījums ļoti... Uh, dar lielu kaitējumu, jo patiesībā katra grupu cenšas kaut kā pārliecināt, kad redz, vai nu mēs formālajā izglītībā esam svarīgāki, jo tev tas dzīvē būs svarīgi, tev būs tur dokuments par izglītošanos un, un tas pārējais ir tikai tāda izklēde. Un otra puse atkal vēl, kad skola ir garlaicīga, tur jau viss tikai lekcijās un viss tev tik stāsta, bet reku, nāc pie mums, būs koši varēs padarboties. Man tādā ziņā patīk, kad jaunais izglītības standarts īstenībā mēģina tuvināt šīs abas jomas, jo tur jau iekšā ir ļoti daudz no tiem principiem, kas ir neformālajā izglītībā, piemēram, mācies darot un atpakaļ vērstā plānošana ie, ja, tu sāc ar mērķi, kas tad būs beigās, ka to arī runā par mācīšanās procesu, par domāšanas procesiem, lai tas bērns labāk saprastu, kas šeit vispār notika un kāpēc mēs to darījām. Tā man liekas, ka šīs abas jomas tuvinās. Protams, ka tā pilnībā jau viņas nekad neseplūdīs, jo būs kaut kāda lieta, ko cilvēks gribēs darīt brīvprātīgi, un būs kaut kāda lieta, kas noteikti būs jādara arī obligātā kārtā. Un es domāju, ka tas saglabāsies tādā vai citādā formātā. Bet, bet man ir prieks, ka šīs abas jomas tuvinās.
0: Man liekas, tā arī īsti vietā ir tas nākamais jautājums un nākamā frāze, kur mēs ļoti vieži bieži sinerģija. Neformālās un formālās izglītības sinerģija tāds ļoti iemīļots apgalvojums, bet nu, ko tas nozīmē praksē? Kā panākt šo sinerģiju, kā viņai tuvoties? Lien, vai tev ir viedoklis par to?
2: Es droši vien vairāk varu pateikt, kā neformālā izglītība var palīdzēt formāli. <laughs> nu, uz otru posmu man ir grūti spriest, jo es neesmu tik daudz darbojusies tieši neformālajā izglītībā. Um, Labais ir tas, kad tiešām ļoti daudz metodas un ļoti daudz labu paņēmienu var paņemt no nu, neformālās izglītības un ienest kaut kādā pārveidotā formālā, arī formālā izglītībā. Jo, īstenībā, mēs jau par bērnu centrētu izglītību runājam kaut 20. Gads, 20. gadiem, tikai ar to izpildījumu mums iet, kā iet. Un tas bērns nevienmēr ir centrā un nevienmēr ir tā, kad ir kā kāds grupu darbs daudzās stundās un bieži vien joprojām saglabājas. Tas frontāl, tā frontālā pieeja, kad skolotājs tomēr stāst. Tas, protams, nav visur un ir skolas, kas veiksmīgi jau dažādas mācību formus un metodes un padara šo mācīšanos tādu interesantāk un tiešām darot, skolēns pats nonāk pie secinājumiem. Tomēr mana pieredze rāda, ka joprojām ir daudz skolas kurās, un daudz skolotāju, kuri tomēr to dar ļoti frontāli. Tā ir tā vieta, kur var paņemt no neformālās izglītības kaut kādas metodes jo vien lietu runā par bērnu centrā piee, bet ja tam skolotā nav skaidri kokādi paņēmi un ko viņš varētu izmantot. Un ja viņam vēl arī nav pārliecība, ka tā, ka tā nav tikai spēlēšanas, bet ka tam ir pievienotā vērtība, tad īstenībā, nu, viņš turpinās darīt tā, kā viņš dara. Ja viņš saskatīs tajās metodēs un paņēmienos pievienotam un viņš viņš smelsies, piemēram, no tās pašas neformālās izglītības, tad arī viņa mācīšanas process būs daudzveidīgāks un interesantāks skolēniem.
0: Ziniet, kā tev šķiet, man te arī pieminēja, ka tu konsultēji šīs pašādības. Es skaidri zinu, jā, ka ir ļoti labs piemērs par to, kā neformālā izglītība labi sadarbojas ar formālo. Gluži vienkārši tādēļ, ka tur ir um, viena konkrēta darbiniece, kur strādā gan vienā, gan otrā jomā. Nu, kā tev šķiet, kā veicināt šo tā sinerģiju, ar ko sākt vai kā sākt? Ja tu neesi iekļuvusi šajā te pozīcijā, kad strādāji vienkār vienāk ar otrā vietā?
1: <laughs> nu jā, man, man šķiet ļoti tā parādās, ka, nu, ka tas, jā, Latvijā bieži vien tie veiksmi stāsti ir atkarīgi nevis no sistēmas, bet no atslēgas cilvēkiem. Tā kā mēs varam nosaukt vārdos, uzvārdos tos piemērus, nevis konceptuāli, bet tas ir, protams, labi, ka tas, tas notiek. Bet, manuprāt, viena lieta ir nu, zināt un tā kā, sarunāties, zināt, ko otri dara kas ir tas, ar ko viņi strādā, varbūt pat sadalīt kaut kāds jomas, lai neveidotoš šī tāda neapzināta konkurence. Un jā, un informēt citam citam, nu piemēram, kaut vai viens piemārs, ja kādam nu, es varbūt, nu, no pat no savas pieredzes stāstīt, ja, ka kamēr tegemāties angļu valodu tev ir mācīju priekšmets skolā, tikmēr tu to tā arī uztvers, tad tu dabū tur 6, 7 vai 9. Un, un tad tu skaties uz nākamajiem priekšmetiem, bet tad, kad angļu valoda, tev ir vienīgais sazināšanais veids ar cilvēkiem, kas tev šķiet interesanti, piemēram, aizbraucot jauniešu apmaiņā vai brīvprātīgajā darbā, pirmkārt, tu uzreiz daudz, nu, tādā, daudz vairāk esi spiests vai esi aicināts pārkāptai barjerai. Es runāju, es sazinos, jo tam ir domāta tā valoda, un tam vairs nav nozīmes, vai tev tur 6, 7 vai cik, vai, bet jautājums, kā es varu to nu, tā kā pielietot savā tajā darbā, un, teiksim, saredzot šos linkus starp šo te formālo izglītību un arī neformālas izglītības piedāvājumu, mēs pat varam, nezinu, komunicēt, okei okay, kā jums tur gāja tajā jauniešu apmaiņā, tur vai bija tās, nu, tā kā, ka tu esi tajā situācijās, kur tu saproti, ka tas nav mācība priekšmetes, tam ir pielietojums dzīvē, ja tad arī tā motivācija veidojas, okay, tagad es saproti, kāpēc man vajag tur par kaut ko iespringt, vai tāpat otru, vēl viena lieta, kas man ir tāda kaislība, ir burāšana. Ja man kādreiz skolas laikā humanitārās klases skolēnam būtu stāstīts, ka, ja es mācīšos fiziku, tad man tagad būs vieglāk savu hobiju iztenot, burāt un saprast, kas notiek uz jachtas, un es varēšu nu, daudz vairāk iesaistīties procesos, Tad tas uzreiz arī iedod tādu, nu, tādu ļauj praktisku pielietojumu, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Un, un manuprāt, tas ir tas arī, par ko jaunieši bieži, bieži sūdzas, ka viņiem nav tā sasājst ar dzīvi.
0: Jā, par to arī mēs runāsim daudz vēlāk, tā jau izpirzājot konkrētāk. Bet kas būtu tā lieta, ko varētu, piemēram, jaunatnes darbinieks darīt, lai veicinātu šo sinerģiju? Mm -hmm. Kaut kāda viena līdz trīs lietas
1: hm nu, jā, jā, un vai vai skola, ne staiktu jā, tā sarunāšanās, jo man arī kaut kā runā strādā ar pašvaldībām, dažkārt ir bēis, kad ir šīs tē, takā jaun konsultatīvās padomes vai, vai, vai komisijas sēdes un, un, un tad sanākt tajā vienā telpā un izrādās neviens nezin īstenībā, ko otrs dara, un tad ka tas, nu takā iedzeļinies saproti, kad ir tas tas starpnozares tāds nedaudz skatijums. Un это такая sāc jau domāt un analizēt un, 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 un tā, tai, nu, tā pieeja kaut kā veidojas, jo katrs jau, nu, tāds, tā situācija katra jau ļoti individuāla, man aprāt. Bet bet tāda, nu, informēšana savstarpē un tad varbūt kopīgi kaut kādu plānu veidošanu
2: vai arī nekā šķiet, ja skaidrāt, ja divas lietas, jā, par to, sadarbības to sadarbību saustropējam, proti, ja organizācijas jau piedāvā skolām dažādas programmas, kas kur skolā var izmantot, ar saviem jauniešiem, vai nu braukt pie viņiem, vai atcināt viņus pie sevis, Viena no tādām veiksmīgākajām šķiet, ir viskas kas saistīts ar grupu vai klases saliedēšanu, jo ir vieglāk uzdot šos uzdāumus un vispār to procesu vadīt, tad, ja tas ir cilvēks no malas, nevis tas pats skolotājs, kas ar viņiem ir ikdienā, līdz ar to nu, tā, tā, tā vide ir autentiskāka, viņiem ir kāds svešais, pret kuru viņi kā saliedējas, ja un vēst uzdevumus, un, un iespējams, to vidū ir arī skolotājs, kurš ar viņiem kopā to dar, tā kā, tā, tā ir viena lieta, un otra lieta, runāt par to angļu valodu. Man liekas, ka te forši parādās arī tā ikdienas mācīšanās, vai spēja vai nespēja ikdienā mācīties. Jums ir arī daudz piemēru, kad cilvēks aizbrauc uz ārzemēm, pats uz savu galvu strādāt, bet atgriežas arī neiemācījies valodu, jo viņiem nav, viņam tur ir bijusi tāda bariera, ka viņš nav spējis to valodu iemācīties. Vai viņš ir dzīvojis tādā vidē, kur ir tikai latvieši, boli vai krievi, kur viņš runājas citās valodās, nevis angļu valodā. Un tad, man liekas, tai un neformālajai izglītībai Tā, tā, tā lieliskā pieeja ir tā, ka mēs nodrošinām to būtisko elementu, kas ir droša vide, kurā tas cilvēks uh, uzdrošinās runāt svešvalodā. pat ja viņš varbūt varētu no nu, tā izvairīties, bet ir daudz arī dažādi paņēmi, ar kuriem viņus atvilkt atpakaļ no savām, uh, savām valodām, kurās viņi mēģina ir uh, palaikam uh, noslēpties kaut vai tas vēl statistiski pazīstamojs bora bora princips, ja ka to atgādina, ka kad jārunā ir tajā valodā, kurā mēs esam vienojušies. Un tas, man liekas, ir tas lieliskais paņēm, nu, tā kā veids, kā saskatīt šo atšķirību starp neformālo mācīšanos un ikdienas mācīšanos.
1: Mm -hmm. Jā, es, es piekrītu, gribētu vēl papildināt par to, ka man šķiet ir, uh, nu, Jā, tas tas viens no modeļiem, ko minēja, ir par to, ka jā, arī ir skolas, kas labprāt aicina un atrota, ka telpu arī savā vidē, neform, nevalstiskajām organizācijām, kuras nāk, un tur tas piedāvājums ir dažāds, gan no komandas veidošanas, gan no nu, dažādas vienādas izglītības, dažādas tēmas, un, un kaut vai arī sadarbība, ka vienkārši jaunieši var iesaistīties un inform, nu, informēt viņus par, par tām iespējām. Un, jā, un tad ir skolas, kuras varbūt saka, nu, nē, mēs jau tā esam ļoti noslogoti un viss notiek. Un tā kā, tā kā tas, manuprāt, arī tāds viens princips, kur mēs, uh, kur mēs varam saprast, kas ir tas, uh, tas piedāvājums un, un, un tādā veidā.
0: Un Liem arī pieminēja šo tā drošo vidi. Kā jums šķiet, kas ir tie priekšnoteikumi, lai mācīšanās būtu kvalitatīva? Nu, Droša vide varētu būt viens. Es, vēl
2: es par, par Līdz, ka tā ir, ir ne tikai tā kā... Uh, nu tā ir vispār tā mācīšanas kultūra skolā kāda ir. Nu, jo drošāk bērns jūtīsies, ka viņš var izteikt savas idejas un, un, un ka viņā ieklausās jo vairāk, viņš uzņemsies arī atbildību par savu mācīšanos. Līdz ar to tā arī būs efektīvāk. Un otrs priekšnoteikums ir runāt par, to, par procesiem, ne tikai par mācību priekšnotu, bet arī par to, ko mēs darījām, kādi bija tie soļi, ko mēs veicām kāpēc mēs to darījām, ko tas tev dod, kāpēc, nu, kā tu to vari pārnest uz citu mācību priekšmetu un tā tā un tā joprojām. Tātad, tā mācīšanās kultūras skola ir ļoti svarīga, lai tā lai tā izglītība un mācīšanās būtu kvalitatīva.
1: Mhm. Nu, no tad no var būt neformālās izglītības vides, un te varbūt ir tāds neliels, es pat īsti nezinu, kā, kā to tāds sausterpējo konfliktu atersonātie, man parāt viena no lietām, kas cilvēkam liek iespriemt ir vērtējums kas tad būs vai cik man būs un kā tas ietekmēs. Kā tas varbūt arī reizēm sasiento tās rokas un varbūt tāpēc neformālās izglītības vidē, kur ir šis, nu, ka neviens tevi nevērtē, ka ir dažādi viedokļi un dažādas vajadzības un arī šī pašatbildība, reizēm tas iedot to. Bet otrs, kas manuprāt arī ka ir nedaudz problemātiski, ka tu visu laiku esi tajā vienā vidē un, un kaut kādā veidā tu jau, Tev jau tiek iedalīta kaut kāda loma klasē ilgtermiņā, un tad to attiecīgi vai nu pieņem, vai nepieņem, bet tev var viņu ir tā kā um, nu, jābūt, jāatdzīvo. <laughs> un, un, nu, un tad neformālās izglītības bieži viena formātā tie paši cilvēki, kas varbūt uzvedās vienā vai otrā veidā savā klasē, savā tajā ierastajā vidē, kur viņiem ir jau kaut kāda tā loma uh, piešķirta, tad pilnīgi aizbraucot, vienkārši tas pat cilvēks uz trīsdienu mācībām, viņš pēkšņi ir pilnīgi citādāks, un tas arī nu, ir kaut kas, un tad pirmkārt tas reizēm ir pārsteigums viņiem pašiem, ka tā var būt, jo nu tajā mirklī, mēs sanākam kopā, mēs zinām tikai katru vārdu, tu vari būt tas, kas tu, nu, vari, gribi un vari būt, un reizēm tā vidas mājaņa arī iedod tādu nedaudz citu tādu perspektīvu pašam par sevi, un, un arī ko es varu vai ko es gribu, un arī tā miedarbība ar citiem cilvēkiem.
0: Un šeit es arī gribētu pieminēt, es zinu, ka, Indīto, es piedalīšuies dažu un pētījumos, un es gribu atsaukties uz vienu viss svaigāko pētījumu. Vai tu vari atgādināt šī pētījumā nosaukumu, kas mums tāpēc projekta ietvaros?
1: Ja. <laughs> Konceptuāli tas bija, tas bija pētījums. Mēs pētījām jaunatnes darbinieku, redzējumu un vajadzības, tā kā mācīšanās vajadzības un vispār beģinājām analizēt jaunatnes tā kā, politikas sistēmu Latvijā un, un arī tās iespējas mācīties un izglītoties un arī salīdzinājumā ar jaunatnes pašu jaunatnes darbinieku vajadzībām un par piedāvājumu un skatījām to caur prizmu ar caur šīm te jaunatnes darbinieku kompetencēm.
0: Jā, un es tieši gribēju atsaukties uz vienu konkrētu kompetenci, kas ir šī tā Eiropas jaunas darbinieku kompetenča modelī, kas ir virzīt individu un grupu mācīšanās procesu bagātinošā vidē. Man liekas ļoti interesanti šis te nosaukums, jo ir diezgan skaidrs, ka pedagogiem un skolotājiem, jā, nu, tur ir, ir tas rāms, tu zini, ka tu virzi mācīšanās procesu. Kas ir ar, nu, tur vienkārši ir diezgan skaidra tā lieta. Kas ir ar jaunatnes darbiniekiem? Jo skaidrs, ka tas ir diezgan atbildīgi, tā tas ir. Bet no jauniešu centriem varbūt ļoti dažādas pieejas. Vieni var nodrošināt brīvā laika aktivitātes, vieni var nodrošināt brīvo laiku, neformālas izglītības, dažādas piedāvājumus sniegt vai intraša izglītību un tā tālāk. Kas ir tās varbūt, kompetences un kas būtu būtiski jaunums darbiniekam, lai viņš tiešām varētu tā labi virzīt šos te
1: procesus? Es domāju, ka jā, tā kompetences teikt mācīties, mācīties. Ir, ir tā lieta, ko es nezinu, kā ir šobrīd skolā. Varbūt Liene var pastāstīt vairāk, bet man, man tā sajūta, ka to nekur nemāca. Uh, ko nozīmē prast mācīties? Nu, kad tu uzņemies atbildību par savu šo te mācīšanās procesu un saproti, ka mācīšanās var notikt visur, dažādos formātos, es pats varu kombinēt to, es varu kombinēt, okay, man ir jāiet uz skolu, man ir formālās izglītības, tā kā tas nu, programma, bet plus es vēl varu darīt dažādas lietas, Un, un tajā veidā mācīties, vai mācīties individuāli, var mācīties grupā, un uzņemties patiesībā šo atbildību par mācīšanās procesu, to ir, nu, tā ir prasme, kas ir jāiemācās. Un, un es redzu, ka skola un arī jaunatnes joma var būt lieliskas platformas, kur to darīt, jo mēs jau sen dzīvojam tajā realitātē, ka mēs mācāmies visu mūžu un būsim... Godīgi neviena gatavā mācību programma mums nevar piedāvāt visu to tā kā, mācību procesu, kas mums ir nepieciešams, jo mēs katrs esam individs, un katram ir citas mācīšanās vajadzības un arī intereses un tamlīdzīgi un arī tas kopums ir tažāds. Un, nu jā, un tad manuprāt, šis ir tas ļoti, ļoti svarīgais punkts – apzināties, kur un kā mēs mācāmies un redzēt to, to plašo spektru, jo patiesībā, pat arī, teiksim, vadot kā dažādas mācības arī skolotājiem par dažādām šīm te interaktīvām metodēm, ko mēs izmantojam neformālajā izglītībā, kad es jautāju, nu tā kā, okay, kāds varētu būt jūs mācīšanās plāns nākamajam pusgadam, lai attīstītu kādu no kompetencēm, kas jums ir nepieciešama, tad pirmais, kas nāk prātā, ir iešatajos kursos, nu tā kā, ar tādu, nu, ka mācīties, tas nozīmē konkrēta jau programmu bet Manuprāt, ir svarīgi nu, saprast, ka tas process ir daudz plašāks, un, jā, un tas ir tas, uz ko, manuprāt, mēs tā diezgan pieklibojam. Arī daudzos jauniešu centros mēs organizējam daudz pasākumus, bet vai mēs skatāmies uz šiem pasākumiem, un, kas, protams, jauniešiem patīk, bet vai mēs skatāmies uz šo pasākumu procesu kā uz mācīšanās procesu, vai mēs parokam dziļāk, ko tad es iemācījos esot šajā procesā. Un, jā, tas ir tas punkts, kas, man manuprāt, ir jārokt dziļāk, dziļāk un dziļāk.
0: Jā, un arī, ja tā paskatās internetā, tad var atrast to, ka jaunieši arī grib studēt tādā izklaidējošā manierē, lai tas būtu gan saistīts pēc tam ar viņu nodarbinātību vai iespējams ar uzņēmējdarbības darbības iespējams un tālāk. Bet, Liene, kāds ir tavs komentārs par šo mācīšanos mācīties?
2: Es piekrītu, ka tas joprojām mums ir tādā ļoti, ļoti primitīvā. Posmā šo, tā kā stāvot, šobrīd mēs mācāmies gan kā skolotai, gan kā saviedrība domāt par mācīšanos, kā par procesu un no, arī no šī procesa kaut ko mācīties. Bet tas ir mēta kognitīvais līmenis, līdz ar to daudziem tas sagādā no grūtības pakāpties no tā procesa, ko mēs te tikko darījām, un parunāt par to, kā mēs to darījām. Daļai cilvēki, man, man ir bijis tieši pieredze strādāt tie ar ka daļai no viņiem ir grūti pakāpties to vienu solītu es, ne, es nevaru izskaitāt, kāpēc, tur turši ir kāds, psihologs, kurš varēs izskaidrot, izskaidrīt, kā, kā šie procesi noteikti cilvēku galvā un kāpēc kādam tas ir vieglāk un kādam tas ir grūtāk. Bet daļai tiešām ir grūti pakārties atpakaļ un paskatīties uz to procesu normālis. Uh, bet labā lieta ir tā, ka jaunajā standartā ir sasniedzami rezultāti tieši pašvadītājiem mācīšanai uh, uz 3., 6., 9. un 12. klasi, Kuru, kuros ir ietverts tas, ka skolēns primkār, iz, mācās izvirzīt sev mācīšanās mērķi, viņš mācās sekot tā uh, izpildei, un mācās kas tam to arī izvērtēt Nu, tur ir grozams savu dādu snienu iekšā, bet nu tā tie ir tie trīs galvenie posmi, kas ir iekšā un pašpadītas mācīšanās. Vēl vaba lieta, tak tur arī sociālo-emocionālām mācīšanās. Jo tu nevar domāt par par mācīšanās amēr tāvas emocijas bangu un kamēr tu esi varbūt emocionāli būsam kaut citur, tu tam pirmkārt nevar iesniekties normālam mācību procesam, bet un arī nevari nemaz runāt par kādakām metakognitīvajiem procesiem. Tātad šīs abas lietas rokā un standārtā ir, bet, protams, paiesi savi 5-6 gadi, kamēr mēs tam reāli redzēsim rezultātu. Tāpat kā visas pārējās cilvīgas kasmas, kas ir standārtā, un tagad viņas ir iestrādātas, tikko ir sākta ieviešana, un līdz ar to, kamēr tas ieiesies, kamēr skolotāji pirmkārt izies pirmo ciklu visām klasēm, un kamēr viņi sāks arī pēc te, cik būvēt no tās zināšanas tālāk, un tā kā nākamajā posmā. Tas, protams, prasīs kaut kādu laiku, un tad tikai mēs varēsim redzēt tam rezultātu. Bet tur ir ļoti, ļoti daudz labas lietas iekšā, un um, es ceru, ka um, izdosies to arī kvalitātīvi īstenot. Jo, man liekas, ka tā ir lielākā problēma, ir cilvēki, kas jau kādām gaida, kad šis vēl pāries, norimsies, un man tomēr nebūs nekas jādara. Jā, ja, un
0: šobrīd man arī gribētos parunāt par izglītības vai mācīšanās iespēju pieejamību kā tādu. Jo, ja paskatās jauniešu Baltijas valstu jauniešu labbūtības pētījumā, tad 70% jaunieši norāda, ka viņi var saņemt izglītību, bet ne tādu, kā viņi nu, varbūt to gribētu līdz galam. Un, kā jums šķiet vai šīs izglītības iespējas vai mācīšanās iespējas ir gana pieejamas un atbilstošas jauniešu vajadzībām? Es nezinu, varbūt skolu, skolas vidē ir dzirdēts. Nu es dažkārt esmu dzirdējuši no, no jauniešiem tādiem pusaudžiem um, Cik vispār tos priekšmetus es izmantošu dzīvē? Uh, ko es darīšu? Vai man to vajadzēs? Vai tiešām man ir jāzina viss?
2: Tas ir, tas ir par to pašu mācīšu. mēs var mācīties. Ja es nesaprotu, kāpēc mēs to darījām, ja es neredzu apakšā, kas bija tās prasmes, nu ne tikai nerunāsim par kāpēc trīstūrimu. Laukumu, bet kas ir tās prasmes, kas, kas manī attīstas, kad es mēģinu to atrasināt? Ja, Pirmkārt, pacietība, kaut kādi tikumi, kaut kādi ieradumi, paveikt darbu. Arī tās lietas tu mācies skolā, jo tu nedar tikai to, kas tev patīk. Tev ir jāmācās darīt ar lietas, kurām varbūt ir mazliet jāpiespiežas. Un pēc tam tu mācies arī, tu, tu sajūti to gandarību, ka tu esi izdarījis. Tātad tās lietas arī tu mācies. Un ja par šo nerunā bērniem, tad viņiem rodas sajūta, ka nu, es te mācos kaut ko un man pēc tam varbūt dzīvē to nevajadzēs. Viņi nespēja pārnest arī daudzas lietas, piemēram, to bieži var redzēt skolā, kad informatika māc skartais izstrādāt prezentāciju. Pēc tam visos pārējos mācīt priekšmetos, vien tās prezentācijas taisīs visam savādāks nekā informatika. Tātad šīta pāneš arī ir jāmāc. Ja tu to mācies vienā priekšmetā, tad kā tas izskatās manā priekšmetā. Ja esi procents māc matemātikā, tad kā šie procenti parādīsies ķīmijā. Kā mēs ķīmijā viņš saprētnam tāpat, vai citādi. Nu skolotājiem arī lai, lai būtu vieglāk skolēniem redzēt šo Sakarību, redzēt šo pārnesi un arī spēt pašiem to, to pārnest no vieni priekšmetu uz otru priekšmetu un pēc tam arī uz savu ikdienu.
1: Jo, ja,
0: jā, neformālajā izglītībā mēs vēl runājam par to, ka tas ir indivīda vajadzībās balstīts viņam tā ļoti uh -huh. personiski kākādā mērā.
1: Nu jā, šeit arī ir nedaudz tāda pretruna, jo ja mums tomēr iz, nu tādā formālajā izglītībā ir programma, kas tev tā tāds standarts, kas ir jāapgūst, tad šeit mēs vairāk skatamies uz tām vajadzībām un tāpēc tas ir tāds pie nu, tāds interesantāks formāts, un, un tad mēs vairāk varam bet jā, viens liet, viena lieta, ko jūs iepriekš par to, ka tā, ja mēs sasaistam to vajadzību ar to ikdienu, nākot un tam līdzīgi, bet tagad, es, klausoties Lienes, es atcerējos savu, savus skolas laikus, kas bija ļoti sena atpakaļ, un tādas pilktākās mācīšanās pieredzes skolā, Un, un, ja godīgi, tad pirmais, kas man nāk prātā, labi, es vienmēr diezgan nu, tā ļoti labi mācījos, un tā, bet man tas, man tas process tāpat nebija saistošs. Tas, ko es atceros, mums bija viena kolosāla, tas, jā, tas, ko es atceros, bija vairāk ir manās individuālajā vajadzībās balstīt mācīšanās, arī skolas vidē. viens punkts, tas, ka es drīkstēju. Tad, kad es mācījos, tad mums pirmie datori vispār skolā parādījās, un tas bija kaut kas tāds, un, un datoru, datoru mācībā mēs mācījāmies viņu ieslēgt un izslēgt un spēlēt spēlīti un uzrakstīt vienu vārdu, un tad viss priecājas. Tā kā nu, tie bija tie laiki, uh, bet tas, ka es atceros, es drīkstēju atrasties datoru klasē pēc stundām, un šis bija process, kad es, es veidoju skolas savīzi un man ļoti interesēja, bet es gribu iemācīties, uztaisīt smuku maketu, Un es vienkārši, pat man nebija tur skolotājs, kas māc tur nebija programmas es vienkārši mēģināju darīju, un rezultātā es tur, nezinu, taisīju maketus koreldrauprogrammā, es tagad pat nesaprotu, kāds bija iespējams vai vārdā, vai pat beigā skolotājiem palīdzēju uzrakstīt bakalauru darbu datoru rakstā, jo vienkārši man bija iespēja uh, mēģināt un darīt tās lietas, kas man tajā mirklī šī interesantas. Un, un tā, tāda viena epizoda, kas man nāk prātā, Un otra, kas ir arī šīs te neformālās izglītības pieeja skolā, jau arī pirms daudziem, daudziem gadiem mums bija kolosāla literatūras skolotāji, kura, piemēram, ieskait par mērnieku laikiem, bija pieliet, pielietota tāda drāmas a, metode, mums bija tiesas process. Mums katram bija varonis, kurš mums bija vainu jāaizstāv, vainu jāapsodas tiesas procesā. Un caur to mēs pirmkārt sapratām, nu, diskutējam par dažādām lietām, par, Par procesiem, tur uzreiz parādījās dažādas ētikas dilemas un viss kaut kas tāds, un šis ir tas, ko es joprojām atceros. Un trešā epizode, ko es atceros, bija mans lēmums 11. klasē, lai gan es 10. klasē tikai biju sākus mācīties angļu valodu. Es likšu eksāmenu angļu valodā 20. klasē, un, un nu, tas nebija vispār man paredzēts, un skolotāji man ļoti ilgi vairākas nedēļas centās no tā atrunāt. Bet mums jau tā kā gada iepriekš bija jāpēc, kurus eksāmenus mēs liksim, lai mēs varam sagatavoties. Un es teicu, nē, es tiešām to gribu darīt. Un tagad, kad viņi saprata, cik nopietna ir mana tā apņemšanās, tad viņi teica, labi, bet tagad tu nāks uz visām profilkursu stundām, uz savām stundām, tev būs materiāli, mājās, es ar tevi strādāšu. Un, un beigās es to eksāmenu arī nokārtoju. Un tagad šīs ir tās epizodes, kas it kā ir tās formālās izglītības ietverā, bet pa atkal ir uh, vairāk izpausme konkrēta skolotāja pretimnākšana ārpus tās nu, oficiālās programmas.
0: Jā, Liene, vai tev arī ir tikpat spilgtas atmiņas par savu mācīšanās
2: laiku? <laughs> Manas atmiņas laikam tādas viss spilgtākās ir par, par to brīvību, kur tu iegūst. Mēs tev iepriekš runājām, ka klasē tev ir noteikta loma. Es arī biju viens no, no teicamniekiem savā klasē. Un, Kaut kādā ziņā tas tev uzliek kaut kādu zīmo klasē. Tu, man bija arī diezgan stingri vecāki, līdz ar to es apkārt nekur nedauzījos pamatskolas posmā un, 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 un vienmēr laicīgi biju mājās un un tas, protams, šķēļ tevi prom no klases, ja visi pārējie kopā kaut kur kaut ko dara, tad man tā brīvība sajūta aizējot tieši uz tehnikumu, lai kopu ar viņiem arī nerunātu, cik viņiem tur kvalitatīva vai nekvalitatīva izglītība, bet man tiešām patika mācīties tehnikumā, tur bija Pirmkārt, tev iedeva dažne, dažādas prasmes, saistībā ar ar profesiju, tad tu varēji, tu, 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 tā izglītība nebija vienkārši akadēmiska, bet tu varēji arī... Tu zināji, ka pabeidzot tehnikumu, tu varēsi ietstrādāt. Un Tas bija mans mērķis, es gribēju iestāties augstskolā. Es zināju, ka man vajadzēs darbu, lai es varētu mācīties augstskolā, un tāpēc es gāju uz tehnikumu. Bet tā brīvības sajūta, ka tu vari būt kas vien vēlies tagad jaunajā vidē, tu vari veidot savu jaunu identitāti. Un tā, man liekas, ir tā spilgtākā lieta. Protams, man arī visvairāk paukuši apmiņā tieši tie uzdevumi no skolas, kuros ir bijis iespēja radošāk vai brīvāk izpausties. Mums piemēram bija, pašā tehnikumā, mums bija jāveido dialogs it kā ar vācieti, un jāatbild ar viņa dzejas rindām. Tas bija viens no darbiem, kuras tiešām veltīja kāds 5-6 stundas, lai to uzrakstītu, un viņš bija tiešām garš. Un, un Es arī saņēmu augstāko vērtējumu. Mums bija arī iespēja rakstīt pašiem epifānijas. Tā kā ir tā šādas lietas, kur, jo, jo radošāks ir tas piegājiens, jo, jo nav, ja nav tikai viena pareiza atbilde, kur tevi ir jāatrod. Un, un tevi ir iespēja meklēt pašam kaut kādas formas vai ceļus vai, vai vienkārši runāt par to, ko tu esi izlasījis vai, vai iepazījums. Man liekas, ka tā pievieno tā pievienotā vērtība, kas paliek atmiņā, jo tad tu tajā darbā ieliec daļu no sevis. Tas nav tikai aizpildu lodziņu, apveldi pareizo atbildi vai ieraksti pareizo risinājumu, bet tu tiešām tajā iesaisties un, un, un atstāji daļu no sevis. Man liekas, ka tas ir tā kāpēc tas paliek atmiņā vairāk.
0: Mm. Jā, un arī runājot par iesaisti, lai es te arī divi faktori, kad skolu vidē ārpus stundā mēs varam runāt arī par jauniešu pašpārvaldēm, ko, ko tās dara, ko viņas organizē, Liena, vai tev ir arī kāda pieredze vai informācija par to, kā tiek izmantotas skolā no pašpārvaldes?
2: Uh, tas ir tāds sāpīgs jautājums, manuprāt. Tāpēc, ka, ja skolā ir nu, tiksim, diezgan autoratīvi vai nu, diezgan frontā noteikti mācība process, tad skolē nav baigi piereduši izteikt savu viedoklu, nav baigi piereduši eh, nākt ar savām iniciatīvām. Līdz ar to tas pašvaldības, nu, pašpārvaldes, darbs notiek tā kā caur zobu sāpēm un tu mēģini no tiem bērniem vilkt ārā kādas idejas un, un informāciju. Tikko tie bērni ir sajūtašies sadzirdēt un kaut kādas viņu iniciatīvas tiek ņemtas vērā, tad tas darbs veicis vieglāk. Protams, kaut kur drušvien kādā brīdī kas mazliet ir jābremzē, kad tas iet tā, varbūt pat traku un kaut kas neiet kopā ar skolas mērķiem vai, vai to, kā mēs redzam savu skolu. Bet bet kopumā ja, es domāju, tas cik ļoti bērni jūtas sadzirdēti, cik ļoti viņi jūtas droši, ka viņi drīkst izteikt savu viedokli, nu, ka tam ir arī kaut kāda jēga, ka viņš izsaka, ka tiešām, nu, teiksim, tas pats direktors, ja viņš uzrakstīs iesniegumu, ka viņš to grib uh, pusdienās vienreiz nedēļā frikartupeļs, lai ne, gan tas direktors varbūt nenoraksto iesniegumu ar smieklīmi, ka nu, tad, ja, bet ka viņš tiešām apsvērs to un, un, un varbūt pamatos viedokļu, kāpēc nē vai kāpēc jā, un, ja Tā, jā, tas būs vēl jau lielāks jo tas bērns tiešām sajūtīsies sadzird Bet tas jau notiek arī tādā stundas līmenī. Ja arī stundas līmenī ir iespēja kaut ko ierosināt skolotājiem vai kaut ko, kaut ko izvēlēties, tad viņš pierod, ka viņa balss ir, ir nozīme. Un tad arī viņš grib kaut kur iesaistīties, tad viņš arī grib kaut ko vairāk darīt kaut kādā skolā un pašpārvaldē. Jo te neformālajā izglītībā vai kādas jauniešu organizācijās ir vieglāk, jo tur jau viņi salasās līdzīgi domājuši un viņi grib kaut ko darīt. Bet skolā tev ir tas rāmas un ja tas rāmas ir nospiedošs, tad tu arī negribēsi neko. Jo tev tas te nav no, jau jēgas, man jau tāpat nedzirdēs. Vai nu, tev ir muļķīgi viņiem likties, un viņi tāpat viņi neļaus man Tā kā, man liekas, ka tā sadzirdēšana ir būtiska.
0: Jā, un līdzdalība arī. Un, Sintī, tu iepriekš darbojies organizācijā red, kas arī ir nosūtījis daudz jauniešus brīvprātīgajā darbā. Kā tu redzi, kas varētu būt šī brīvprātīgā darba iekums, piemēram, ja skolas arī gribētu būt kādu projektu vai jauniešiem kādu papildus aktivitāti?
1: Mm, nu, iegumi ir ļoti daudz un arī ļoti individuāli tas atkarīgs no tām, Nu, katra vajadzībām, bet manuprāt tas viens no lielākajiem, ko es arī vadot mācības tiem rīvprātīgiem, kas atbrauc uz Latviju, redzu, ka viens no vislielākajiem iegūmiem ir šī patstāvības satīstīšana. Nu, tā, kā tā ir varbūt, un it īpašība brauc no zemēm, kur, kur šī kultūra ir dzīvot kopā ar vecākiem ļoti ilgu laiku. Nu, tā kā, tā viņiem tā ir vispār pirmā tāda patstāvības iespēja, ka tu pats plāno savu budžetu, darba, laiku, pats tiec ar problēmām galā, vispār esi citā vidē, citā kultūrā, un es pati arī esmu bijusi brīvprātīgajā darbā, un man tā bija tāda, nu, tāda, tāda diezgan, nu, nu satikšanās ar sevi, jo bieži vien mēs arī daudz ko norakstam uz apkārtējo vidi, ja, kad tie viskaut kā ir vainīgi, nezin, tur, Valdība, draugi, ģimene vēl viss kaut kas, un mēs jau tur neko, mēs tikai esam tādi nu, pasīvi opuri, un tad, kad tu tā kā sāc savu to jauno dzīvi pieredzi, kaut vai šiem pāris mēnešiem vai gadu citā zemē, tad saproti, ka kaut kas nav, jo tā situācijas baigi līdzīgas, kā bija iepriekš, lai gan ne tie cilvēki, netā valdība, netā sistēma, Un tad tu kaut kā vairāk jau sāc uzņemties tādu lielāku atbildību par sevi, par savām rīcībām, saproti, kas ir likums, akarības. Nu jā, un tā kā tādu patstāvīgu dzīvi veido. Kā tas, manuprāt, ir viens liels iegums un īpaši vēl viena lieta, un tas varbūt ir ļoti izteicis tāds tradicionāls un ierasts piegājiens vācu jauniešiem, jo mums ļoti daudz jauniešu uz Latviju arī brauc uz reizpēc vidusskolas, kad viņi vēl nav sapratuši, ko viņi dzīvē grib, kas viņiem interesē, Tad tā vietā, lai viņi nu, vienkārši ietu mācīties, tīpaši, ja tas ir par naudu, vienā, otrā, trešā, ceturtā augstskolā, līdz viņi saprot, ko tad viņi grib, paņemt šo vienu gadu, bet pavadīt viņu liederīgi, arī mācoties, bet tādā brīvprātīgā darba formātā. Un esot, jā, pirmkārt, būvējot šo patstāvīgo dzīvi, otkārt esot citā starpkultūru vidē, pierodot pie tā, jo mūsdienās domāju, Reti, kurš var teikt, ka man, ne, man nav jāstrādā vispār start, nu, startotiskā vidē, un, un, jā, un tad veidot un attīstīt prasmes, un brīvprātīgais darbs ir tāda iespēja, kas dota tev iespēju pamēģināt lietas, mācīties darot, jo bieži vien mēs nu, par dažādām profesijām mums ir kaut kāda vīzija, Ā, tas noteikti ir tā vai citādāk, Bet tad kad mēs sastopamies ar to ikdienu, ko tas nozīmē, kāda ir tā mana rutīna, kādas ir tās reālās prasmes, kas man jāpie, jāpielieto, tad dažkārt mēs arī saprotam, nē, šis varbūt nav man, un es atklāju kaut, kaut ko citu. Tā kā šādā ziņā, nu, tā ir tā iespēja, man Un protams, arī dažam varbūt tas bēdas ar to, ka viņš izveido karjeru un un attīsta jo profesionālākā līmenī, bet tāda, es teiktu, sevi izzināšana un patstāvijas veidošana būtu tādas pamatlietas lietas, ko noteikti tas var iedot, un tāda nu, pilsoniska apziņa un sapratna par to, ka es arī varu veidot, es neesmu tikai pasīvs patērētājs, es esmu tas, kurš var veidot pirmkārt savu dzīvi un iespējams ietekmēt arī citu cilvēku dzīves.
0: Jā, un mēs iepriekš noskaidrojām, ka jums abām ir labi gājas mācībās un nav bijušas nekādas aizceršanās. Ne visās. <laughs> ne visos priekšmetos. Ne visos, ne visos priekšumtos. Priekšumtos. Un tad gribēju pieminēt tādu lietu, kā nu, ir šeit arī, kā mēs zinām, jaunieši nīca situācijā, tie, kur nav nedz nodarbinātībā, nedz skolasistēmā, nez kur citur, jeb priekšlaicīgi mācības pārtraukušie jaunieši, kas pārsvarā ir tieši tā amplitūda no 16 līdz 18 vai mēram kaut kur tur, Lai gan nu, Latvijas rādītāji nav tie augstāki, ja salīdzināju ar Eiropu, bet nu, tomēr nu, ir kaut kāds procents jauniešu. Un, ko viņi paši min, kāpēc viņi pārtrauc mācības? Pirmais iemesls ir motivācija, ka nav motivācija, un otrais iemesls ir visbiežāk sastopamais, ka nu, vienkārši gribas ātrāk sākt strādāt. Nu, tu... un, 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 un arī, ja mēs paskatāmies kaut kādos tādos datos, tad arī katrs trešais jaunietis viņam nav pietiekams iekļuvas iespējas neformālajā izglītībā vai izglītībā kā tādai. Atkal dažādu faktoru dēļ, vai nu tās ir ģimenes finansiālās situācija, situācija vai jaunietim pašam nav šo finanšu. Uh, iespējams, viņš ir no kaut kādā ļoti attāla reģiona, un, vai arī gluži vienkārši šis piedāvājums nav viņam atbilstošs. Uh, kas ir tas būtiskākais, kur jūs redzat darbā ar šiem jauniešiem, jo skaidrs, ka mācīšanās, izglītošanās, izaugsme tevi zenu priekšu. Piedāvā labākas iespējas, bet kā tad uh, noķert šos jauniešus, kā uzturēt viņu motivāciju, ko viņiem piedāvāt?
2: Nu, nu, formālās izglītības iedobīt. Es domāju, viens solis teiks, pirms ieprātīgo darba, ko skolas var darīt, ir organizēt šos projektus un mēģināt šos skolēns tieši iesaistīt startaupiskos projektos. Un lai viņi redzētu pasauli, lai viņiem varbūt mainītos arī kādas prioritātes, kādas vērtības un, un tikuma, un lai viņi varbūt gribētu arī iesaistīties, jo mani pieredze rāda, nu es arī skolā īstenoju vairākus projektus, gan Nortlus, gan Erasmus, gan Komēnijus, un, un mēs ar skolēniem paceļojām pa Eiropu, un vienmēr braucot uh, uz tām desmit, vai cik dienām mēs bijām, viņi dzīvoja ģimenēs, nu, tajās ģimenēs, no tajā valstī, piedzīvoja to ikdienu, kas ir tajās, tajās ģimenēs. Un, un daļai no viņiem tas bija pirmais ceļojums, vai no lidmušīnu, vai no autobusa viena Un daļai no viņiem tā iespējams arī būs vienīgā pieredze dzīvot svešā ģimenē, promosavējās. Un, un tas ir izaicinājums, un tas maina tevi mazliet kā cilvēku. Es esmu redzējis kā pēc šādiem projektiem Skolēni kļūst tādi apņēmīgāki, motivētāki, ka viņi grib kaut ko vairāk, ka viņi grib iesaistīties, viņi ir jutušies sadzirdēt, viņi ir jutušies, ka viņi ir svarīgi, ka viņi var. Man liekas, tas ir vēl viens aspekts, kāpēc daļa izkrīt no skolas, jo viņiem ir kaut kāda priekšmeta, kuros ir sakrājušies tik daudz roba, ka viņiem jau liekas, ka to es vairs nevaru, tas man ir pagrūtu. Uh, tas ir vai arī garlaicīgi. Un garlaicīgi ir tad, ja es nesaprotu un nespēju to padarīt, tad tas bieži vien kļūst garlaicīgi. Un, un, un ja mēs spējam noturēt to sajūtu, ka tu vari, ka tu proti, ka tev sanāks, un es tevi vēl dzirdu, tad man liekas, ka tas ir tas veids, kā viņš noturēt tā skolā. Bet jārētnās, protams, ka vidusskolas posmām arī ārīdīšu ļoti motivētas meitenes, kuras paralēli skolai strādāja. Un tad te ir svarīgi... Mm, nepārlaust, nu, kaut kā ne, nemēģināt viņu pārvilkt tikai uz skolu, bet respektēt viņas vēlmi strādāt un mēģināt kopā ar viņu, nu, mācīt varbūt, viņai plānot savu laiku un mācīt viņai kā tās lietas savienot, bet nemēģināt pateikt, nē, Ko tu tur strādā, tās ir muļķības, tevi jāpabeidz uh, vidusskoli, ja? bet, bet atrast to kompromisu un parādīt viņai, ka tās lietas var savienot, ka tas būs grūti, bet ka tu esi šeit, lai tu viņu atbalstītu un varbūt sniegtu palīdzīgi roku. Man līdz, ka tas ir svarīgi. Bet nav tā, ka bieži vien projektos sūta tos jauniešus, kuriem ir labākās sekmes? Tas, nu, tas kā ir papildus no bonus. Skolas. Tas mm. ir atkarīgs no skolas un skolotāja, kurš organizē projektu. Protams, tas ir vieglāk, bet uh, man ir bijuši ļoti lieli akli, kur, kurus es esmu ņēmusi projektā atbildības. Ar, 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 mazliet ar nobijā, ar kā iesēs. Bet lielākoties viņi ir bijuši ļoti labsirdīgi jaunieši. Kur ir gatavi izpalīdzēt tikai mācībās. Viņi ir mazliet tādi, nu, kad varbūt stundā patraucēs, lai viņam nebūtu nekas jādara, jo nu, viņš ir kaut kur mazliet tajā mācību procesā. Bet īsnībā, nu, tu jau skolēm redzi kopumā, tu redzi, kā viņš tev ikdienā pret tevi izturas. Vai viņš par te visu tur vai viņš mēģina palīdzēt, vai viņš nu, neizsmēja visus pārējos. Nu, un tad jau nav tik svarīgi, cik viņš tur sekmīgs vai nesekmīgs, tu vienkārši viņu mēģini pavilkt, jo, jo tu gribi viņam dot kaut ko vairāk. Un bieži vien tieši piemēno tā vērtība tieši tiem jauniešiem, kuriem nav tās iespējas aizbraukt vairāk nekā tiem, kas tāpat ar ģimenēm apceļojuši puspasauli.
1: Mhm.
0: Cik tikai tavs redzējums.
1: Es aizmirsu jautājumu <laughs> jā, par šiem jauniešiem, kuriem ir <laughs> vairāk,
0: varbūt, apdraudēti un kuriem ir sliktāks jā. gan finansiālais, destruktīvi no, ar ieradzotām jā. iespējām. Jā. Nu, jā,
1: nu, viena lieta, es atkal skatīšos caur to savu prizmu, gan personīgi man kā jaunietim augot, gan arī kas ir šobrīd, nu, tā kā, kā es redzu, kas notiek apkārt. Viens ir tas, ka informācijas pieejamība. Jo tad, kad es mācījos pamatskolā, vidusskolā, jau bija šie jauniešu projekti, man, man vispār nebija informācijas nekādas. Un ja es jau toreiz būtu to zinājusi, tad es noteikti būtu piedalījusies jau toreiz un, un tā, bet... Tā, tos, kuri grib sākt ātrāk strādāt. Es viņus pilnībā saprotu, es jau no sastās klases gribēju, nu, tā kā, ok, mums ir skolas avīze, bet, no nu, es gribu sākt strādāt īstā, īstā avīze laikrakstā tur, un, un, un ko es arī darīju, es rakstīju rakstus tur vietējiem laikrakstam 12. klasi vēl nebija pabeigusi, ka man jau piedāvāja darbu vietējā reģionālajā laikrakstā un aicināja tur palikt, tā kā, Es pilnīgi piekrītu lienēt, ka nevajag tā kā, mēģināt apturēt, varbūt tieši iedrošināt to darīt, jo, ja, man, nu, tā kā, ja es tā domāju, kāpēc man tas sākās, tāpēc, ka man bija klausāla literatūras skolotāja, kura teica, o, tev sanāk, un varbūt tu gribi rakstīt rakstus", un tā sajūta, ka es varu jau sestajā, 7. klasē nopelnīt, nezinu, tur septiņus latus honorārā par to, ka es uzrakstu rakstu, tas uzreiz iedot tādu, no, ok, nu, tā kā, man kaut kas sanāk. Tas ir forši, un, jā, bet es ļoti saprotu tos, tos jauniešus, kuri, kuri, kuri nevar sagaidīt, kad tas beigsies un kad sāksies īstā dzīve, uh, bet otra lieta, kas man šķiet, ir arī uh, uh, jā, par to informācijas pieejamību, uh, un, jā, un reizēm ir tā, kā nu, varbūt dažās skolās tur sūta to, kas labi mācās, jo tas ir godīgi, viņi ir nopelnījuši, Bet neformāla iesglītībā un nevalstiskās organizācijās bieži vienu nu, tiek īpaši uzsvērta šī programma, šīs ir iespējas visiem jauniešiem, arī tad, ja tu nemācies superlabi. Bet vēl tā problēma ir tajā, ka paši jaunieši viņi nejūtas nopelnījuši, ka viņi, viņiem nav tā pašapziņa tāda bieži vien, ka viņi jūtās, jā, es par drīkstu pieteikties, nu, ka es drīkstu vispār gribētu tur piedalīties, Un, un tas ir tas, ir, ko varbūt redzēm, nu, tā arī jāstrādā, jo reizēm pat tā informācija ir šeit, un tā ir jaunietis, bet viņš neredz, ka tā informācija ir par viņu, ka tā, tas varbūt viņam domāts. Bet man arī ļoti lieliski kolsāli pieredze, piemēram, ar to pašu brīvprātīgo darbu bija jā, kuru kuram bija ļoti tādi skarbi dzīves apstākļi ģimenē un, un, un arī, nu nebija, ne, arī uztur, uzturlīdzakļu un, un ģimenes atbalsta un mēs aizsūtījām viņu uz vairākiem mēnešiem brīvprātīgajā darbā, un atgriežoties man bija, un pēc tam viņš kaut kā pazuda no mūsu redzesloka, un tad vienreiz es seju pusdienās, un es redzu, ka viņš ir tas, kurš Rīgā kā picērijā cep picas, un man ir tāds nu, tā patīkama sajūta, jo zinot, ka nu, viņš ir dabūjis darbu, viņš ir atradis to savu vietu, viņš ir atgriezies, viņam tur ir bijis forši, un arī nu, viņš ir arī noticējis sev, ka viņš īstenībā var atrast to savu, ano uh, nu, realizāciju un 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 tāda stāstu, man liekas, ir. Nu jā, tā manuprāt, skola ir tāda liela vieta, kur tā cilvēki, jaunieši, viņiem ir tur jābūt, ja, un viņi tur ir, un tad skolotāji noteikti ir tie, kuri ikdienā ar viņiem esot var izciert šos jauniešus un saprast, okei, okay, šim jaunietiem varbūt vajadzīga tāda veida palīdzība, un reizēm skola to varbūt tādā formātā nevar piedāvāt, bet kaut vai pieiet un pateikt, kad, nu, kad Tu vari tur pieteikties vai tu vari pamēģināt, un, un kad, nu, tā ir arī tava iespēja, nevis tikai tur to, kam ir desmitnieki visos priekšmetos. Manuprāt, tas arī ir tāds viens tas solis par to sadarbības veidošanu starp jaunatnes jomu neformālo izglītību un skolu.
0: Jā, un tu arī minēji, ka rekuršīta puiša bar gadījumā, kad ir ļoti būtiski atrast to vienu vai vairākas lietas, kas tev patīk, padodas un kuras darot to ir Un tau, manlīks, arī ļoti forša projekta pieredze, kur tev arī ir izdevies apvienot lietas, kas tev patīk un interesē, uz ko es vēdinu uz šo te burāšanu Jā. un uzņēmējdarbību. Vai tu varai pastāstīt par šo te unikālo projektu un ko tas ir sniedzis jauniešiem, ka viņi var tādā neordinārā vidē apgūt vēl kaut kādas papildus lietas?
1: Jā, man pēdējos 5 gadus man, kaislība, ne, man gadas un ir kaislība burāšana un arī pēdējos gadas, un kopš sāku burāt, Es arī sapratu, cik daudz tur ir mācīšanās iespējas. Un mācīšanās iespējas tieši tiem, kas nevar klasē nosēdēt uz vietas, kam varbūt akadēmiskā pieeja nav tik, nav tik saistoša, jo burā, jo tur ir, tur ir fizika. <laughs> tur, ir, jā, tur ir ļoti daudz fizikas, tur ir ļoti daudz tādu uzņēmē spēju attīstības, jo tev ir jā, jātrenē disciplīna, tev ir jātrenē uzņēmība, tev ir jātrenē izturība un arī ļoti daudz sociālās prasmes, jo... Tā ir dzīve komunā, ļoti tu vienam pie otra, respektējot vienam otru, rūpējoties vienam par otru. Un, un tās, tās pieredzes un tā, nu jā, tā lielākā viena. Nu, mēs nezinu arī taisījām tādu aptauju komandā par to, kas ir tie iemesli, kāpēc tu esi burāšanas komandā. O, un Latvijas Burāšanas mācība asociācijas nu, tā kā, jā, visā tajā kopumā. O, un, un tas viens no tādiem spilgtākajiem bija, ka ir šī komandas piedarības sajūta. Un, manuprāt, šis ir piedarības sajūta. Man gribētos tādu lieliem burtiem iegravēt kaut kur redzamā vietā visiem skolotājiem, izglītotājiem, jaunatnes darbiniekiem. Ka tas ir tas, ko īstenībā mēs katrs meklējam. Un, un tas ir tas, caur ko mēs varam to motivāciju stiprināt. Gan dažādos mācību priekšmetos, gan, gan kopumā izglītības sistēmā kā tādā, gan Nu, visādos mācīšanās veidos, gan savā pašrealizācijā, ja tu jūties kaut kam piedarīgs, tad uzreiz tas vairākas durvis uz, uz šo te izaugsmu pilnveidošanos un tu atrodzi savu vietu un beigās arī iedvesmo tā kā un, un, jā, un Tās ir tā, tā un tā lieta, ko es esmu tas tāda ļoti būtiska atslēga uz šo te motivācijas atgūšanu.
0: Jā, un te es arī gribētu pajautāt Lienai. Tava aizdrošinās ir būrāšana, sākāt Lienas darbs un arī tāda personiskā interese varētu būt tehnoloģijas un tāda digitālaja un Tagad nu, tas ir absolūti neizbēgam. Arī tu pie mums šobrīd es tādā digitālā formātā un digitālās ēras un mācību nodrošināšanas kontekstā bieži vien arī runājam par iesaisti. Nu, mēs zinām, ka skolēni varbūt arī nejūtās komfortabli, lai viņi ieslēgtu kameras vai kaut ko citu. Kā veicināt šo te iesaisti tādā tehnoloģiju laikmetā? Vai ir kaut kādi padomi,
2: ieteikumi? Mēs apmīgādi āzpašo vienu jo mums viens no tādiem vērtēšanas kritērijiem, kad mēs skatāmies uz projektiem, ir tieši sadarbība. Un skolēni iesaistu projektā idejas attīstīšanā. Tātad tie ir tādi divi ļoti nozīmīgi aspekti. Uh, bet es domāju, ka te ir vēl viena uh, no viena lieta, pirms mēs runājam par digitālo, par ko ir vērts, padomāt, ka mums valstī vajadzētu stiprināt sociālu dienestu kaut kādu spēju palīdzēt, spēju kaut kā šīs ģimenes uh, atbalstīt, ne tikai izliekot, uzliekot sodu vai kaut kā tanlīdzīgi, bet arī dot viņiem tās prasmes, kā savu darbu, savu dzīvi organizēt. Jo bieži vien to, to projektu, uz tām desmit dienām tu bērnu izrauda no tās vides un, un tu redzi, kā viņš atveras, bet viņš atgriežas mājās, viņš atgriežas savā vidē un tu pilnīgi redzi, kā tā gaisa viņa ja viņš tā ir tik spēcīga un tik, tik nomācoša, ka viņš vienkārši nespēja tās pārstundas skolā, viņš nespēja tur pilnībā atvērties, jo viņam viņu nospiež tas, kas notiek mājās. Un mums ir bijuši gadījumi arī pat uh, projektu uzvarētāji, kas brauc uz ētina nacionālo kurā bērni paši stāsta par to, ko viņa projektā ir paveikuši, un ka vecāki nepalaiž. Tas bērns nekad nav bijis Rīgā, viņš nekad nav bijis. Mēs apmaksājam ceļu, mēs apmaksājam ēdināšanu, ka kā viss ir apmaksāts un bērnam, bet vecāki viņu nepalaiž. Viņi tur viņu tajā savā ģimenē, viņi pat neļauj viņam iziet ārpus. Tā ir tā lieta, kur vajadzētu kaut kādu atbalstu. Ies ko uzbiež vien bez bezspēcīs pret pret šī, nu, š, šajā situācijā. Jo tu var ar skolā radīt tik labu gaisu un tiktu grīvi, bet ja ie ja tā noteicošā vide, kurā nuš ir audžiš un, protams, tie vecāki, lai kādi viņi nebūtu, un tam bērnam būs mīlī tā tā bezmāsauceim mīlestība no vecākiem un tur un tur neko nevar izdarīt. Nu, <laughs> tā kā tur, tur būtu jāstrādā ar pašiem vecākiem. Runātu par to, ka digitālo vidi, ja, meleks, ka mēs vēl Nu, ne tikai Latvijā, bet vispār. Mēs vēl neesam līdz galam uh, ilgājuši jā, digitālajā laikmetā. Ir ļoti daudz iespējas, kurus mēs jau izmantojam, bet es domāju, ka nākotnē tās iespējas būs vēl plašākas un, un daudz vairāk koncentrēsies tieši uz šo iesaistu un, un šo sadarbību un šo kopīgo darbošanos. Un arī šo blended learning, jeb, kā mēs jau miksētu mācīšanās, ka daļai notiek virtuāli un daļa notiek klātienē. Ja Bet, es domāju, viens no tiem galvenajiem aspektiem, kas palīdz iesaistīt skolēnus, ir tas, ka mēs rūpīgi pārdomājam, kāds saturs skolēniem jādod drabstveidā vai formātā, un ko mēs daram tad, kad mēs tiešām satiekamies tieši saistēm. Nu, tā kā tagad mēs runājam par dažādiem jautājumiem. Iespējams, to varēji arī kaut kādā formātā, rakstēdā iesnēt, Ja bet, ja mums ir svarīgs vienotri viedoklis un tiešām runāt par šām tēmām, tad, protams, ir svarīgāk, ka mēs tā vien citādi satiekamies un redzamies otru. Tas pats ir ar skolēniem, ja, ja man ir svarīgi tikai viņiem iedot jaunu vielu, tad to es varu izdarīt video, tekstu formātā, bet, ja es gribu, lai mēs, kā klasi parunājumi par to, ko mēs par mācījāmies, lai skolēniem būtu iespēja strādāt grupās, tad es to darīšu tieši saistēt, tad, kad mēs visi sasvērtamies. Un arī tur ir svarīga tā drošā vide, tie kaut kādu noteikumu, mēs visi ievērojam. Un arī kāpēc, kāpēc nu, ja tu izskaidru uz kāpēc ir svarīgi to kameru ieslēgt, Un varbūt tu parādi, kā uzlikt piltru, lai neredzi to, kāda viņam ir istaba. Ja nu, tu, tu mēģini arī novērst kaut kādas iespējas, kas uh, viņam varētu, un, tu mēģini novērst kaut kādus riskus, kāpēc viņš negrib to kā nu ieslēgt. Un arī paspēdro, kāpēc ir svarīgi, kad es tevi redzu. Es domāju, ka tas var palīdzēt radīt arī to, to drošo vidi, kurā viņš savu uzdrošināsies arī vairāk iesaistīties arī digitālajā vidē. Bet jā, tas ir, ir dīvaini, bet arī pieaugušie digitālā vidē uzvis visam savādāk un bieži vien aizmirst tik vienkārši lieta, kā sasveicināties, esot mazajās grupās, arī viņiem pie tā ir jāpierod un jāmācā. Tāpēc um, skolē nav nemaz atšķirīgi no pieaugušiem, arī viņi mācās tikai, noz kā pieaugušiem būtu jābūt gudrākiem un jāmāk viņiem snēgā palīdīgo roku.
0: Jā, Sinti, tu arī vadi mācības šajās te digitālajās mm -hmm. platformās. Kāda ir tavā pieredze, kā veicināt iesaisti?
1: Uh, jā, nu, man tā pieredze ļoti interesanta to, ka uh, tad, kad nu, viss sākās, un tad bij, mēs bijām faktu priekšā, tagad mēs to darīsim digitāli. Man pirmā reakcija bija ļoti, ne, es to nedarīšu, jo tas nav iespējams neformālo izglītību, nav iespējams šo pieeju pilnvērtīgi īstenot digitālajā vidē. Bet tad, kad tas pirmais šoks pagāja un sākām darīt un mēģināt un testēt variantus, tad, tad mans tas secinājums bija, ka 90% no visām metodēm var digitalizēt un šo iesaisti var panākt. Un vismaz tā kopējā sajūta, ko, kas, ko es arī saņēmu kā atgriezinsko saiti no tām mācībām, ko es vedu, ka nu, mēs nemaz nebijām domājuši, ka būs tik iesaistoši un, un nu, tāda klātbūtnes sajūta. Un es pilnīgi piekrītu lienai par to, ka tas, ir, tas ja ir jaunā vida, kur mums jāsāk mācīties soli pa solim. Un tas ir arī tas, ko mēs uzreiz sākumā atrunājam par ieslēgtu uh, kameru, bet vai arī, ja nav ieslēgta, tad nu, kā, kas ir tas, kā mēs kopā, nu, kā mēs kopā jūtamies. Jo es arī sapratu, ka man kā mācību vadītājai un arī man kolēģi, ar ko mēs kopā strādājām, mēs runājam par to, ka mums ir ļoti dīvaini. Jo, nu, ka tu neredzi, kaut vai ir acīm, ja nav tās ieslēgtās kameras vai nav kaut kāda ķerme, ķermeņa valoda, kas tev kaut kādā veidā apstiprina, jā, turpini stāstīt vai nē, šito nesaprotu vai šitais ritīgi garlaicīgi. Nu, kad tu redzi tikai to seju un reizēm neredzi. Un tad mēs ļoti novēli, no, nu, tā kā runājām par to, ka, ok, cik ļoti tu uzticies tajai grupai, ka viņi ir ar visām, visu savu šo te iespējamo klātbūtni šeit un tagad, un ja tiešām ir uz mirkli jāizskrien, tad nu, tas ir steidzami, tā kā, cik ļoti ir šī uzticēšanās savstarpējā. Un, un, un tad beigās man tā sajūta bija tāda, ka, nu, protams, arī vēl šie te tehniskie izaicinājumi, arī secinājumi, ka mazāk ir vairāk, ka nemēģināt 17 dažādas gadžetas un programmas izmantot vienu mācību ietveros citādi, tas pārto par digitālo mācību rīku mācībām nevis un saturs kaut kur pazūd starp tiem digitālajiem rīkiem, ka labāk izmantot kaut kādu vienu, divus rīkus un to tā vienkārši pieiet, bet jā, bet, manuprāt, tāpat ir jābūt kaut kādam tādam iepazīšanās procesam, tāpat ir jābūt grupas sajūtai un, un, un šī tā interaktivitāte, to visu var, nu, kā dažādi nodrošināt. Un tas, ko es tagad, par ko es pat biju pārsteigta, kad Jā, mēs runājām par šo tikšanos teicu, bet nē, bet es nemaz negribu nākt klātienē. Tas taču ir tik ērti piecelties no rīta, izdzert savu rīta tēju, aiziet trīs soļus pie datora, ieslēgt un būt klātisošam veselā grupa darbā. Nu kā, kad savā ziņā jau tā sākotnājā tā, ļoti tādu, nē, šitais nestrādās, tagad jau ir kļuvis par tādu normu, vismaz manā dzīvē, Un, protams, es arī priecājos satikt klātienai cilvēkus, bet reizēm tagad es šķiet, ka tā klātiena ar dažiem cilvēkiem ir tāda tik intensīva, tik ļoti nu, tāda, ka tād, tās maņas ir varbūt nedaudz citādāks kļūšas, bet, bet tas, kas manuprāt, ir jādara, lai iesaistītu, ir, ir nu, pirmkārt nenobīties no tā, no tās, tās pašas platformas un tamlīdzīgi ļoti, ko es saprotu, sapratis, ļoti vajadu pārdomāt visu šos tehniskos rīkus un sagatavot. Kā gatavošanās process varbūt aizņem vairāk laika, klātēnē tu var vairāk improvizēt un, un, jā, un tā kā tāda nu, jā, iesaiste, ar gan dažādu rīku palīdzību, gan arī sarunāšanās. Un cilvēkiem ļoti patīk īstenībā runāt tajās mazajās grupās un apmainīties idejām.
0: Un te arī mēs kaut kā dabīgi esam pietuvojušies noslēgumu jautājumiem, un es jūs gribu aicināt nedaudz pasapņot un paraudzīties nākotnē. Kādi jūs redzat šo te kvalitatīvas mācīšanās formulu? Ja mēs padomājam vairākus gadus uz priekšu, kas ir tas galējas mērķis, uz ko mēs ejam un kāda ir tā priekšnoteikuma, lai to sasniegtu?
2: Nu man, es ļoti ceru, ka mēs būsim pa šo laiku iemācīšies novērtēt klātieni un mēs lai zrūpīgāk pārdomāsim, ko mēs darām klātienē arī mācību procesam. Kuras lietas var uzticēt darīt patstāvīgi un kuras lietas mēs darām stundā klasē. Un otra lieta, es ceru, ka mēs būsim tikuši tik tā, kad skolēni būs iemācījušies vai mācīja, nu, jau attīstījušies tik tā, ka viņi spējas izvirzīt savu mācību mērķi un labāk zinās, ko viņi grib iemācīties un arī tās savas intereses vairāk attīstīties. Es ļoti ceru, ka šajā virzienā mēs iesim tādiem lieliem drošiem soļiem. Un, un skolēni būs uh, spējīgi jau pamatskolas, vidusskolas posmā jau diezgan skaidri redzēt, kas viņiem padodas, kas viņus interesē un ko viņi, kur viņi grib doties tālāk. Tikai tāpēc vien, ka mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai viņi līdz tam vidusskolas un pamatskolas pēdējām klasēm būtu spējuši izverzīt savus mērķus, sasniegtos un izvērtēt. Man liekas, ka tas, tas, tas ir tas, ko es gribētu redzēt nākotnē.
1: Kvalitātības mm. mācīšanās formula un vīzija nākotnē? <laughs> nu viens, manuprāt, es redzu, ka nu jā, mēs tagad esam gada laikām, liekas, uztaisījuši tādu lielo digitālo reformu mācīšanās procesā. Un nedaudz tā kā, izaicinājuši sevi un, un mainījuši lietas, kas no nu vienas puses arī ir forši, jo citādi varbūt mums tas prasītu desmit gadus, jo nu, nav jau tā, ka viegli ir pieņemt to jaunu un pāriet uz tām lietām. Bet tas, kā es to redzētu un gribētu redzēt, viena lieta ir, ja mēs runājam par mācīšanās formu, tad es ticu, ka nākotne mūs gaida šī te miksētā, jeb nu, tā kā apvienot, kur ir tiešām pārdomāts, kas ir tas saturs vai varbūt, varbūt, varbūt zināšana formāts vai kaut kādas nu, tādas mazāk aktuālas lietas. Nes mazāk aktuālas, bet tādas, kur varbūt nav jābūt šeit klātbūtnes, tik ļoti iesaistēja, ka tas būs tāds miksēts formāts digitāli un klātieni. Uh, pavisam noteikti tas būtu pret to, ka mēs vispār tikai esam digitāli, tad uh, mēs ļoti daudz, ko sev nozogam ar to, bet uh, ļoti daudz lietas, kad mēs varam optimizēt, gan arī resursu ziņā, ejot digitāli, gan uh, un, 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 jā, pārējot platformu, platformā, es ticu jā, par to miksēto, lietu, miksēto pieju. Bet otra lieta, ko man gribētos redzēt vispār uh, mācīšanās procesā, ir, mēs nepieminājām pašā sākumā, Mēs kā tādu mantru neformālajā izglītībā skaitam šo te, kas ir kompetence, jo man arī bija arī nu, tāds interesants diskusijas ar, ar teiksim, akadēmiskās izglītības pārstāvjiem un vēl citiem, tā kā, kas jums ir kompetence, kā, kādas definīcijas jūs lietojat. Un es tomēr pietros pie tā mūsu formulējuma, ka kompetence ir zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir vienlīdz tādā, svarīgā nu, tā svarā, jo, jo manuprāt, tradicionāli mācīšanās pieeja vairāk fokusējas uz šim zināšanām, nedaudz arī prasmēm, nu, varbūt prasmēm vairāk profesionālajā izglītībā, bet tās attieksmes viņas vai nu attīstās vai neatīstās, un katrā ziņā to tas fokus nav, nav tik liels. Es ļoti gribētu, ka tas balans izlīdzinās, ka šīs, jo bieži vien, ja mēs runājam par šo pašu motivāciju, kāpēc cilvēki pameta mācības, neredz jēgu un tamlīdzīgi, tas bieži bāzējas šajā, šajā vis, es teiktu, grūtāk aizniedzamajā kompetences sadaļā, kas ir attieksmes, bet, bet tā ir ļoti, ļoti svarīga sadaļa. bet laikā apzinoties to, ka tā ir tāda... Ja, nu, tā kā mēs neiegādāties aut par sadaļu <laughs> mums tā kā, nu, bet 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 jā, šī kompetence sadaļa ļoti grūti varbūt uzzinājam, reizēm tas not var notikt apzināti, reizēm varbūt pat neapzināti un un tā, bet bet ka mums tas fokus tomēr ir, ka mēs veidojam arī kākādus vērtības attiecības un un no tā tad izrietais tālāk, lai mēs varēsim veidotšo savu pašvirzīto mācību ceļu vai varbūt mums, nu, nebūst tas tas motivācijas to darīt. Nu jā, un, un, protams, arī šo te sadarbību savstarpēju un ka mēs katrs arī uzņemtos to atbildību. Es esmu savs skolotājs numur viens un mēs mācītos par tādiem kļūti, ka es veidoju savu mācīšanās ceļu un, un es izvēlos tos, veidus, tās, nu, tos mācīšanās veidus vai tās vietas, kur es varu iegūt to, kas man ir vajadzīgs. Un, protams, pretī lai ir iespēja nu, to izmantot, jo bieži viena Mācīšanās var notikt tā, tikai, nu, tev ir vienkārši pieejams resurss, teiksim, nezinu, tu gribi apgūt montēšanas programmu, tev ir šī programma, tas ir viss, kas tev ir vajadzīgs, vai, vai jā, kaut kādas citas, vai tu gribi apgūt angļu valodu, tev ir kāds, ar kuru viņā sazināties, un tā kā, nu, tādu iespēju pieejas, teiktu.
0: Un te arī gribas pajautāt, kas tad būtu jūsu katras pašas ieteikumus jauniešiem, jaunis darbiniekiem, jaunis jomas entuziestiem? šīs tēmas kontekstā? Kāds aicinājums būtu uz darbību vai novēlējums?
1: Mm. Manas ieteikums, laikam, būtu sākt ar maziem soļiem. Necerēt, ka cilvēks, kurš nekad nav šo te apzināto mācīšanās procesu gājis, viņš uzreiz arī visu tagad paņēmis, jā, es iekārtoju savu mācīšanās dienas grāmatu, katru dienu rakstu, kaut ko un tamlīdzīgi ka katrs solis mazais, viņš ir virzienā uz pat ja pirmo reizi, nu tā es, nu, nezinu, mēģināju ar klasi analizēt un tamlīdzīgi nesanāca, nu neko nestrādā. Protams, kad ietau ja tā pieredze nav, tad ir bieži vien tā nu, nevēlēšanās to darīt un tā, bet pa maziem solīšiem, takā ieliktos elementus un, un varbūt jā, te, veidot uh, nu, tā tādu, tādu Un arī pašiem, jo, manuprāt, mēs, mēs katrs arī esam piemērs, jo jaunieši jau arī skatās uz mums uz kā tādiem piemēriem, ko mēs darām, vai mēs paši attīstam sevi šo prasmi. Jo dažkārt man arī nāk nu, skolotāju mācībās <laughs> ir tā, kad, nu, nē, mēs negribam iedziņāties tēmā, iedodiet mums darba lapas, gatavas metodes un mēs iesim strādāt. Bet, nu, tas manis aicinājums – ok, izlaižam to caur sevi, jo tad mēs uzreiz jēkpilnāk varēsim saprast, ko ar to darba lapu mēs varam vai nevaram darīt. Un, 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 ja mums ir tā nu, tā, tā spēja, tad mēs varam uzkonstruēt interesantas metodes, no nekā. Un mums nevajag gatavos materiālus. Mēs varam uzreiz reaģēt uz aktualitātēm, sabiedrībā un ieviest to, nu, integrēt to tajā mācību procesā, un tad ir tā uzreiz tā sasaista.
0: Liene, kāds būtu tavs ieteikums jauniešiem, jauniešiem, darbiniekiem, pedagogiem?
1: Nu, jauniešiem
2: noteikti, es taču jauniešu organizācijām, klauvētu pie skolas durvīm un mēģināt atrast dzirdīgas ausis, jo ir ļoti daudz skolotāju, kas tā prātā izmantot, bet kā mēs jau te pacēlēm jautājumu par to, ka Dažreiz vienkārši trūkst informācijas par to, ko vispār var ar jauniešiem darīt un kādas ir iespējas, kuras var ienest skolā. Tā kā nebaidieties, klovējiet, jūs atradīsiet dzirdīgas ausas skolotājiem. Savukārt man tas saicinājums atcerēties, ka mācīšanās nav tāda viena taisna līnija, kas dodas tikai augšu, kad viņa ir robota un ik pa laikam vēl mazliet pakrīt atpakaļ un vienkārši Koncentrēties uz to, ka pat, ja nesanāk, pat, ja kļūdīties, tas ir normāli, un par to vajag runāt arī ar skolēniem, lai viņi arī nebaidītos no kļūdām, lai viņi arī spētu tās analizēt un saprast, ko citreiz darīt savādāk vai citādāk, un, un otra lieta. Tieši skolotājiem atcerēties, kad skolēni ir dzīvi cilvēki ar savām emocijām un, un reizēm varbūt ir svarīgāk kādreiz norunāt tās emocijas un, un parunāt par to emocionālo fonu, lai tas skolēns būtu gatavs strādāt un mācīties. Ja dažreiz mēs tik ļoti aizraujamies ar savu mācību priekšmetu, Un, un, un tā cenšamies izpildīt kādus plānus, kad vienkārši reizēm pazūd, kaut kur tas cilvēks ar savu skumju māk, māk to noskaņojumu, kad, kad viņš nav spējīgs pieslēgties un, un, un sadzirdēt tos skolēnes un sadzirdēt arī viņu idejas, ja viņas ir, nenorakstīt viņas, bet um, paskatīties uz savu priekšmetu plašāku un paskatīties, kurta tā, tā viņa ideja. Tomēr es varētu mēģināt viņu ielikt. Un kā mēs varam kopīgi to īstenot, varbūt mazliet pārveidot, lai viņai būtu lielāka vērtība, tieši no pedagogiskā viedokļa, bet tomēr sadzirdēt un nenorakstīt, ka tās ir muļķības un to nevar.
0: Jā. laikam jau gribētu uz gala teikt, ka nekļūdās jau tikai tas, kurš neko nedara. Un liels paldies jums, ka mēs varējām būt kajā <laughs> Es gribētu doma, es
1: teiktu, ka arī tas, kurš neko nedara, kļūdās un tā kļūda ir neko nedarīt.
0: Un no var mācīties. <laughs> Tieši tā, jā. <laughs> jā. jā. Un, lai mums katrai tad arī izdodas iemācīties to, ko mēs gribam. Mm -hmm. Paldies jums! Paldies! Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vēl labāk ir darīt. Tāpēc aicinu tevi īlokoties jaunatne.gov.lv lapā, lai uzzinātu par jaunatnes jomas aktualitātēm, dažādu mēroga projektiem, mūsu piedāvātajām mācībām un citām iespējām jauniešiem organizācijām un pašvaldībām. Paldies par vēlmi būt kopā ar mums un tiekamies jau nākamajā raidī raksta Jaunam būt epizodē.